0: Jinta es un joven solitario que casi al terminar el verano cree que tiene alucinaciones con Menma, su amiga de la infancia que murió hace tiempo. Ni Jinta ni Menma saben exactamente por qué ella ha regresado. ¿Pero creen que se trata de cumplir un deseo que la niña no pudo realizar antes de morir? Para lograr su cometido, Jinta deberá reconciliarse con sus viejos amigos de la niñez con quienes no ha tenido contacto desde la trágica muerte de Menma.
1: Bienvenidos a The Ikefo. Filosofía y anime. El día que reencarné como filósofo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Pues hoy vamos a empezar con un, una de esas series de las que hemos querido hablar desde el que empezamos este podcast. Eh, mi nombre es Aquiles y, como siempre,
0: Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Todo bien, Aquiles. Alegres, como siempre, de poder platicar de animes fabulosos. Excelente. Y también
1: está con nosotros de nuevo Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué
2: tal, Aquiles? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jeff? Pues aquí nos encontramos, expectantes a ver qué nos traen las reflexiones de este anime.
1: Perfecto. Pues muy bien, pues vamos a empezar. y Javier... ¿Cuáles son las ideas iniciales o principales que, que te trae eh, Anohana? ¿Con qué quieres empezar?
0: Bueno, pues yo quería arrancar esta ocasión eh, preguntándoles si no les ha pasado que de repente re tienen algún recuerdo de su infancia. De esos recuerdos que los hacen añorar los años en los que eran niños y en los que seguro ocurrieron muchísimas cosas que marcaron su camino hasta el día de hoy, ¿no? Y a veces volteamos a ver ese pasado y lo vemos como algo ya inalcanzable, algo que ya no podemos volver a tomar en nuestras manos, algo que quizá ya no podemos recuperar, ¿no? Pues bueno, eh, justo ese tipo de sensación creo que es la que llega a evocar este anime que estamos comentando el día de hoy, Anohana. Comenzamos eh, poniendo atención en el personaje principal, el protagonista. Jinta, quien parece ser un joven solitario, un joven que no le gusta salir, que incluso detesta a las personas que pasan frente a su casa, eh, se molesta cuando escucha personas platicando afuera en la calle, ¿no? Y bueno, al ser una persona tan retraída, pues nos preguntamos cómo es que termina en esa condición, ¿no? Eh, lo curioso es que nada más los primeros minutos de la serie pasan y empiezan a tener relación o interacción con otro personaje que de inicio se plantea como una especie de alucinación ¿no? eh, y él piensa que incluso podría ser por el calor que produce el verano japonés ¿no? que dicen que es muy intenso pero eh, poco a poco se percata de que esta alucinación que es su amiga de la infancia que ha muerto es Nenma, Menma no es tanto una alucinación como otro tipo de entidad, ¿no? Porque puede tener interacción con él. Es un, un punto de vista interesante o un punto de partida interesante para la serie. Y bueno, sobre estos asuntos acerca de la infancia, los recuerdos y cómo el pasado nos marca, pues es con lo que quería arrancar y preguntarles a ustedes. Eduardo Aquiles, ¿qué opinan? ¿Qué comentarios tienen al respecto?
1: Sí, es cierto, Javier. Es una es un anime que empieza con una premisa memorable, en más de un sentido. Es un recuerdo, es un viaje al pasado, de la adolescencia hacia la niñez. Y, y como dices, no tiene una premisa interesante, pero la situación en particular en la que se encuentra el, el protagonista es la de estar conviviendo o viviendo con alguien que ha muerto ya una amiga de la infancia. Y como dices, no empieza pensando que es una alucinación. Hasta que empieza a hacer cosas, este ser que cree que es producto de, de su mente nada más, producto de su estrés, él lo llama. Él está encerrado en su casa. Hasta que empieza a ver, a hacer y a decir cosas, eh, Medma, él empieza a tomar cada vez más y más en serio. Y debido a esto empieza a tratar de comunicarse con el grupo de amigos de la infancia a los que pertenecía originalmente. Y bueno, hay un aspecto que, que quiero traer y que mencionabas al inicio también, que mucho de este anime es pensar sobre lo que los otros piensan, preocuparse por lo que los otros se preocupan o tienen en su mente. Y buena parte del tiempo vemos a Jintan, el personaje, preocupándose por cómo lo ven los demás. Es esta preocupación por cómo lo ve su papá, que no lo regaña por no ir a la escuela. Es la preocupación por lo que sus conocidos puedan pensar de él, de ver que ha dejado, que ha renunciado a, al estudio y hacer nada productivo realmente. Lo que le pesa más está siempre temeroso de, de lo que piensen y digan los demás. Pero como se va viendo en la historia, quizás de lo que está más preocupado es ¿De lo que piensa Medman? ¿De lo que piensa esta niña que murió? ¿De él? ¿Será capaz de perdonarlo? ¿Está enojada con él? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué él? Y es una preocupación, yo creo, que, que hace universal en cierto modo, aunque no lo, no lo hemos vivido de esa manera normalmente. Ninguno, la mayoría de nosotros no hemos es, visto fantasmas <risa> y también la, la mayoría de nosotros, espero, no, no hemos pasado por periodos tan, tan agudos de depresión, de encerrarnos del mundo, ¿no? Ojalá y no sea el caso. Pero estamos preocupados por lo que piensan los demás. Estamos preocupados eh, también por in, incluso aquellos que ya no vemos, ¿qué pensarían de nosotros? Y hay una preocupación acerca de, de lo que somos para el otro. Que está presente no solamente en Yinta, sino también en los demás personajes. Quiero ir comentando, abrir el tema de el resto de los personajes. Son un grupo de. de seis amigos y amigas. que ahorita ya están. ya se han dispersado. Cada uno ha tomado su propio camino. Pero todavía siguen pensando en ese periodo de, de tiempo que vivieron cuando niños, en particular por la pérdida de Menma. Y bueno, quería empezar aquí eh, pensando sobre. Esta idea que está en presente en, en toda la serie acerca de preocuparse por lo que piensa el otro, por la imagen de, lo, de, de mí en el otro. Y también por esta, esta pregunta que está en los primeros episodios, sobre todo de la serie, y casi hasta el final también. Cuando pasan los años y nos dejamos de ver qué tanto cambiamos y qué tanto seguimos siendo los mismos, eh, esta pregunta sobre... El cambio y la permanencia de, de lo que somos, porque lo vemos también en MENMA, ¿no? De alguna forma, ella eh, ya no está, pero permanece. Bueno, y se me hace interesante saber qué piensan ustedes.
2: Yo voy a comenzar hablando un poco sobre lo que dijeron. Primero voy a hablar un poquito sobre esto del cambio y la permanencia. Lo que Hannah nos habla es de, como ya bien lo comentaron, de este pa eh, de este viaje al pasado. Más que nada creo que también nos muestra esta idea de cómo comprendernos en el hoy. Siempre que volteamos a ver el pasado, siempre vemos un algo por lo general distinto a lo que somos hoy. ¿Cómo podemos comprender eso? En el caso de Jinta, creo que, es muy, creo que su caso es muy interesante, puesto que él mismo da cuenta de algo que sucedió. Hubo un evento en su vida que lo llevó a estar hoy en día encerrado en su cuarto, ¿no? El haber abandonado la escuela. También me gustaría hablar un poquito sobre el hecho del por qué Menma se encuentra aquí. Con el paso de los capítulos, se nos descubre que Menma se encuentra aquí porque hizo una promesa, ¿no? Una promesa con la mamá de Jinta. Sobre esto me gustaría hablar y relacionarlo un poco con esta preocupación de los demás que tenemos, sobre esta preocupación que tenemos sobre lo que los demás piensan de nosotros. Una promesa, al menos como lo veo, es este vínculo que nos une con los demás. Y creo que es un vínculo, un vínculo demasiado fuerte que nos enlaza con los demás. Déjenme explicar un poquito más esto. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos con nuestros amigos por la calle? Por la calle nos la pasamos hablando, pasamos un buen tiempo con ellos, pero hasta ahí queda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una promesa? La promesa vendría a ser este lazo más fuerte que vendría a consolidar una relación con los demás. Es aquello que nos avienta hacia los demás al hacer, al hacer también algo, algo con ellos. Entonces esto también, este, tendría que ver con el hecho de, ¿Cómo nosotros nos, nos presentamos a nuestros amigos? Lo, los demás tienen cierta concepción de nosotros, pero también nosotros podemos afectar esa concepción, ¿no? Mediante el cumplimiento de las promesas, ¿no? Yo creo que las promesas tienden a ser estas palabras sagradas que no se pueden romper, ¿no? Si, si las rompes frente a, a una persona el estatus que tienes frente a ellos se quiebra. El cumplimiento de las promesas y con, con la relación de, de tus amigos, de las personas cercanas, es también lo que va a comenzar a fortalecer. Es lo que también va a comenzar a fortalecer esa relación que tienen. Entonces, eh, esta preocupación que tenemos por cómo los, de, los demás nos ven también tiene que ver con esa parte activa de nosotros, ¿no? Siempre y cuando nosotros podamos hacer algo y podamos, y podamos fortalecer esa relación que tenemos, eh, yo creo al menos que, que la percepción que los demás tendrán de nosotros va a mejorar, ¿no? Que, que es lo que también pasa con el, uh, con el paso de los capítulos. Uh, al principio, Yukiatsu, además del odio que tenía por... Jintan, por haberle quitado el amor de Menma, cambia su opinión, ¿no? De Jintan. Comienza a ver que él, de cierta manera, sale de ese hoyo en donde se encontraba. Entonces, su vida se pone en marcha. Y es ahí también cuando comienzan a relacionarse más y a volver a formar ese lazo de amistad que tenían antes. Ah, ahí lo dejo, no sé qué les parece.
0: Bueno, pues eh, a mí me gustaría retomar la pregunta que nos hacías uh, hace unos instantes, Aquiles, pero un poco también partiendo de las ideas que Lalo nos acaba de compartir. Eh, es decir, ¿cómo podemos eh, medir la permanencia y el constante flujo? ¿no? Eh, dos conceptos que en filosofía, bueno, han tenido su peso y su importancia, ¿no? Eh, en el caso concreto de cómo nos presentamos ante las personas o cómo se nos presentan las personas. Un ejemplo que nos daba ahora Eduardo, eh, la cuestión sería, si yo dejo de ver a mis amigos durante un periodo que les gusta, unos 10 años, eh, cuando los vuelvo a ver, claro de que me van a parecer bastante diferentes, eh, en distintos sentidos, en distintos grados. Quizá los cambios más evidentes serán los físicos. Pero también nos vamos a ir dando cuenta de que hay cambios en la actitud, en el carácter y, bueno, en la personalidad en general que resultan interesantes o importantes a tomar en cuenta, ¿no? Eh, para que digamos, oye, pues ya cambió esta persona, ¿no? Es la misma, ¿no? Aunque tiene el mismo nombre y el mismo apellido, eh, parece que es otra persona, ¿no? Y entonces nos preguntamos si realmente personas dejamos de ser nosotros mismos y cambiamos, ¿no? Y podemos aplicarnos esta pregunta hacia nosotros mismos ¿no? yo no habré cambiado también en estos 10 años ¿cómo lo hice? ¿cómo se dio ese cambio? lo que podría ser interesante también es eh, no perder de vista que hay una línea, claro para el que presencia el reencuentro después de cierto tiempo va a aparecer eh, alguien totalmente distinto ¿no? pero uno mismo está consigo mismo todo el tiempo y nosotros no vemos quizá tan fácilmente como este salto porque nos encontramos en la gradualidad del cambio. Nosotros sí vemos la permanencia de nuestro propio crecimiento. Quizás si estos amigos hubieran estado 10 años juntos, viéndose casi diario, si no es que diario, ahí encontraríamos esa continuidad de su ser, ¿no? Por ponerlo en... decirlo de cierta forma, ¿no? Y bueno, regresando a la cuestión de la serie, ¿no? Eh, cuando contraponemos las escenas donde sale el grupo, los eh, Héroes por la Paz me... Eh, cuando ves al grupo de niños y luego ves las figuras de los jóvenes, eh, han cambiado bastante, ¿no? Eh, el más evidente es Popo, ¿no? Que es el chiquillo del grupo, se dice, ¿no? Pero bueno, cuando lo ves de joven, de chiquillo no tiene nada, ¿no? Este, de hecho es el más alto y forneo de todos. ¿no? Y bueno, cada uno en particular tendrá sus características físicas que ya los distinguen de cómo se ven o se veían de niños. Sin embargo, hay una cuestión también curiosa y es que Nenma casi no ha cambiado, pese a que dicen que también se ve joven, eh, ya no niña, sino como una persona adolescente quizá. Bueno, no, no, no se notan tanto los cambios, eh, no se ve tan alta, se ve igual eh, pues casi de la misma el, la figura ¿no? Eh, y en personalidad todavía más. Tal vez cuando leemos los subtítulos no se nota mucho, pero si más o menos ya le agarramos un poco al japonés y si empiezas a distinguir cómo habla un niño de cómo habla un joven, ¿no? Y la forma en que habla Nenma parece que todavía habla como los niños hablan, ¿no? Uh -huh. Incluso por ahí, este... Eh, Yadomi dice, dice una grosería hacia Anaru y Nenma le pregunta, ¿y ¿qué quiere decir eso, no? Y ya le, le explica como en lenguaje de niños qué, qué quiere decir, ¿no? Le dice, Bacades. Es, es como es una tonta. Pero bueno, eh, es, es interesante cómo los seres terrenales, en este caso el grupo de los que no ha muerto, pues eh, sí han tenido como esa evolución. Eh, sin embargo, en ENMA que ha surgido casi que en un aparecer, encontramos como cierto... O sea, su crecimiento no es un desarrollo completo. Y ahí hay, hay un punto, ¿no? Es, pues claro, es, un, es una aparición, un fantasma, un, un algo, ¿no? Una entidad no terrenal, ¿no? Y en ese sentido, eh, su desarrollo no va a ser igual que el de aquellos que así han pasado estos, estos años en, en el mundo. El, el tema del
1: cambio y, y la permanencia de la memoria y, y demás que, que hemos estado comentando, a mí me hace pensar, en particular conectándolo con lo que decía Lalo sobre las promesas, y los lazos con otras personas. Y como hace rato eh, mencionábamos también el, el pensar sobre los demás y sobre lo que piensan los demás. A mí me trae en esta serie el, el tema del amor romántico. Que de alguna, de alguna forma desde el principio está de quién quiere a quién, de a quién le gusta a quién. Que en una escena, en esa, en una escena de ese tipo es la que empieza cuando niños. Le están preguntando a Jintan el día de la tragedia, el día en que muere Menma. Ocurre en un instante en el cual la situación es tal que de alguna forma todos quedan atrapados en ese día. Y, y no son capaces de moverse, de, de mover su historia. De alguna forma quedan estáticos en el tiempo. A pesar de que han cambiado, emocionalmente todos ellos están atrapados de alguna manera. En ese día en el cual algo de lo que querían saber, y ahora que son adolescentes, quizás se manifieste también con más fuerza, con más intensidad, con más violencia, quizás más que intensidad, con más angustia, el tema de eh, qui quién quiere a quién, de una forma que va más allá de ser amigos. Y la pregunta que le hacen a Jintan de que si a él le gusta Menma, eh, los dos niños se ponen de acuerdo para preguntarle, porque los dos tienen interés en saber cuál es la relación que tienen. Menma y Jintan. Y el momento en el que él sale, no no puede. Empieza por como rechazar a Menma, decir que es fea, quién le podría gustar. Se detiene y y, y no puede enfrentarla, no puede decir nada tampoco y sale corriendo. Y horas más tarde se entera de que Menma ha muerto. Y en esas circunstancias vemos a los diferentes personajes cargando con una culpa, eh, con la sensación de que le hicieron algo malo a Menma, o de que quizás, si no hubieran hecho lo que hicieron ese día, Menma estaría viva todavía. Todos sienten culpables y, y enojados consigo mismos, y enojados, eh, más bien esperando que Menma va a estar enojado, enojada con ellos por aquello que ellos tienen la percepción de haberle hecho. Entonces tenemos a, a Jintan, que está deprimido, dejado a la escuela. Tenemos a Anaru, que fue una de las instigadoras para saber, hacer la pregunta que Jintan no puede expresar, no puede responder. Y tenemos a Yukiatsu que por su lado, él, él tenía interés en Menma y, y también quería saber cuál era la relación. Entre Jinta y Menma, porque él, él envidiaba, de hecho, envidia, está enojado con con en todo este tiempo, porque sabía que él tenía la preferencia sobre él. Y algo que resiente mucho a lo largo de casi todos los episodios es que eh, Jinta está afirmando que puede ver a Menma y él no la, no la puede ver. Y por ahí vemos que. Ah, en algún momento este Yukiatsu adquiere el hábito de, de vestirse como Menma, de tratar de, de revivirla de alguna forma, de compensar esa culpa que él también siente. Y, y también obviamente está este Tsuruko y Popo, que también se sienten mal por, por lo que ocurre ese día. El, el punto al, al que quiero llegar con toda esta plática, comentarios sobre el amor y, y la culpa y demás. Así como es importante lo que nos está diciendo la serie, es importante, crucial, preocuparnos por lo que piensa el otro, por lo que siente el otro, también es importante expresarnos, sacar lo que sentimos hacia el otro. Y algo que nunca pudo hacer Jintan eh, fue admitir frente a los demás que quería a Medma. Y es algo que hasta el final, en el penúltimo episodio me parece, prácticamente lo fuerzan, pero finalmente puede decir que quiere a Menma y con eso puede el moverse aparte, mover adelante de ese día. Logra sacar lo que no había podido expresar. Y aquí recuerdo a este momento tan importante que conduce de hecho toda la serie que mencionó Lalo. Todo lo que quería hacer Menma era cumplir la promesa que había que había hecho a la madre de Jintan. Y no lo hemos mencionado, pero la madre de Jintan estaba enferma cuando eran niños y falleció. No recuerdo, al menos, y quizás ustedes sepan, pero no me queda claro si la ama de Jintan muere antes o creo que después de que muere Menma. Pero el punto está en que ella está todo el día en tiempo en el hospital y Jintan no ha podido expresar su frustración, su tristeza, su... Enojo quizás por estar, por ver a su mamá en el hospital. Y dice, le pide a Menma, lo que le pide en concreto es que haga que Jintan llore. Que procese este sentimiento que se ha estado guardando. Y este sentimiento es algo que de hecho todos se han estado guardando durante todos estos años. Y durante la serie en varias ocasiones ves a varios de ellos eh, teniendo estos momentos catárticos de sacar lo que han... Sentido durante años y no han podido expresar. Y este momento de, de sacar lo que has tenido guardado es lo que también les permite eh, seguir adelante, ya no estar atrapados en el tiempo, atrapados en ese día, y, y son capaces ahora de ver hacia el, hacia el futuro, valorando el pasado, obviamente. Pero al camino que tienen que tomar es expresar lo que han sentido. Todos empiezan a decir en un u otro momento sus verdaderos sentimientos hacia los otros. Miembros del grupo, sus, sus rencores y, y sus afectos también, ¿no? Todo aquello que han resentido y demás. Y, y es un. Yo creo que es, es parte central de esta historia, esta parte de, de expresarnos y de entendernos, de comunicarnos, y no solamente para que los demás nos entiendan, sino para que nosotros podamos, por así decirlo, procesar lo que nos ha pasado y seguir moviéndonos, seguir avanzando hacia el futuro junto a los demás.
2: Muy interesante. Uh, primero eh, quisiera hacer esta pregunta a modo de reflexión, ¿no? Y ojalá esta reflexión nos uh, ayude a disipar algunas respuestas para comprender también la importancia de los otros. Como Hab ya había bien comentado, Menma se aparece como una niña, ¿no? A pesar de que creció físicamente, su comportamiento sigue siendo. Similar al de una niña. Y la pregunta que quisiera abordar sería la de: ¿por qué Menma no ha cambiado? Dejémonos ya de preguntarnos o dejémonos de aseverar de que es un fantasma. No nos vayamos por el camino fácil y aseveremos que eh, Lalo es un fantasma. ¿Qué puedes esperar de ella? No, me gustaría atacarlo desde el hecho de que si es un fantasma, Bien, ella se encuentra sola. No hay nadie más. Al menos no sabemos eh, por qué, cuál fue lo que detonó que se apareciera Jin Tan. Pero hasta antes de eso, hasta antes de eso, ella se encontraba sola, ¿no? No había ninguna interacción. ¿Qué es lo que pasó con sus, con sus amigos, ¿no? Veamos a, veamos a Anaru. Anaru incluso representa esta idea de que el ser humano cambia de acuerdo a las relaciones que tiene con las personas. Recordemos esta escena en la que ella se encuentra con sus amigas de la escuela y de repente pasa Suruko y la actitud que Anaru tiene cambia, ¿no? Ya no es la misma persona que es con las amigas de la escuela que con esta amiga de la infancia. Y así pasa con los demás, ¿no? Esta relación, esta construcción del yo mismo, ¿no? siempre pasa a través de las relaciones que tenemos. Y a lo mejor es por ello que Nenma no ha cambiado, ¿no? Ella sigue siendo esa niña pequeña que se expresa de esa manera. Mientras que los demás, ya haya sido un cambio para mal, ya haya sido un cambio para bien, cambio al fin, si ha habido una transformación en su ser. No físicamente, sino también mental. Y es aquí donde quiero jalar este hilo y conectarlo con lo que aquí les había comentado, ¿no? El expresarnos. Creo que una de las cosas que también este anime nos podría enseñar es el hecho de que nos enseña este cambio de en la madurez que una persona tiene. Uno cuando es pequeño se expresa de ciertas maneras. Puede llegar a ser tanto muy expresivo como muy recatado, ¿no? En este caso lo que pasa con el protagonista y con sus amigos es que todos son recatados, pero creo que al final llegan a comprender esto que dijo Aquiles. El poder llegar a los demás, el poder expresarse también es un aspecto del cambio en la madurez mental, ¿no? Ya no nos comportamos como si fuésemos niños y hay una Manera distinta de ver el mundo. Y también me gustaría hablar sobre lo que ya comentaba Aquiles del amor romántico, ¿no? Esta angustia que nos trae. ¿Qué, qué es lo que pasa con, con los personajes de este anime? Creo que una de las cosas que no, con la cual todos nos podemos relacionar es el hecho de que comprendemos ese sentimiento de no saber cuál la respuesta será a una declaración de amor. Pero a mí lo que me gustaría hablar, y creo que lo podría relacionar un poco con este hecho de la madurez, es del hecho de que cuando uno crece, llega a comprender que el amar es abrirse, es dejar que el ser de uno mismo esté expuesto a los demás, tanto sí como recibir amor, pero también para ser lastimado, ¿no? Ahí existe esta dicotomía. En el amor, en el que no simplemente voy a recibir amor, sino también existe esa posibilidad de salir herido. ¿Qué es lo que pasa con, con todos estos eh, personajes, no? Quieren demostrar ese amor y quieren sentirse correspondidos, pero al abrirse a eso, salen dañados. Claramente, esto lo único que nos muestra es el hecho de que no todo saldrá de acuerdo a nuestras expectativas. Sin embargo, podemos comprender que si sí hay una eh, evolución, una madurez necesaria para poder expresar estos sentimientos, que cuando niño, cuando niño no eres capaz de hacerlo, terminas diciendo cosas como lo que dijo Jintan, ¿no? ¿Quién va a querer a una niña fea y boba como Menma? Hoy en día, al menos durante la evolución de estos personajes, se ve que las respuestas ya son distintas.
0: Creo que podemos preguntarnos también una cuestión sobre la alteración de la historia la historia que nos plantea este anime en el siguiente sentido ¿qué pasaría si Menma no fuera realmente ninguna especie de ser eh, fantasmagórico o entidad que se aparece ¿no? Eh, que fuera realmente una alucinación y que todo estuviera en la cabeza de Jinta bueno, de alguna manera la serie misma juega con ese recorrido paralelo, ¿no? Este, sus amigos, cuando llega a tener contacto con ellos, realmente no le creen. El único que mantiene como ese espíritu un poco infantil eh, e incrédulo es... Más bien no incrédulo, más incrédulo, es Popo, ¿no? Pero el resto lo miran como un, alguien que ya enloqueció por no poder cargar con la culpa, ¿no? Y, y los demás parece que saben cómo soportar la culpa. Incluso podríamos irnos un poco más allá y llegar al punto de la historia en el que todos los eh, amigos ya creen realmente en la existencia de Menma, eh, eh, por lo menos en esta condición de ser eh, fantasmagórico, pero nuevamente la interpretación B nos podría decir, eh, bueno, Jinta ya convenció a todos de que esto es una cosa real, pero ahora la alucinación es colectiva, ¿no? Y todos actúan en relación a la alucinación colectiva. Eh, esta lectura o revisión de la serie que planteo ahora tiene no la intención de criticar que fueran locos o que actuaran extraños los personajes, ¿no? Principalmente la cuestión es eh, que realmente sus actos aún sin la presencia de Menma, podrían tener sentido en relación a lo que se había comentado hace unos momentos. ¿no? Ellos cargan con cierta culpa, ¿no? Y de alguna manera es cierto, se congelaron en el tiempo, con... en el momento en que Menma fallece. Pero bueno, este congelamiento lo vamos a decir obviamente en un sentido metafórico, porque la vida transcurre, ¿no? Y... Todos tuvieron que tener etapas de crecimiento. Claro que sus crecimientos están dirigidos a partir de este hecho trágico que impactó en la vida de cada uno. Y bueno, es un poco como la figura de los radios de una bicicleta que parten de un centro, pero aun cuando todos tienen el centro en común se dirigen a distintos puntos, ¿no? Y bueno, ya luego le dan la forma circular al, a la llanta de la bicicleta. Esta redondez sería como la relación que mantienen unos con otros y que permite hacer el avance de la rueda. Pero bueno, yendo un poco por otro lado, no tanto a la metáfora de la rueda, eh, la, la cosa es como de este punto en común hubo distintas formas y etapas de crecimiento, pero que también al compartir este punto en común mantienen una necesidad de mantener esa conexión pese a que se han distanciado a través de los años para poder resolver el conflicto interior eh, en el caso de lo que planteaba ¿no? eh, si esto fuera una alucinación colectiva pues bueno como bien se comentó hace un momento podría ser que solo a través de compartir con quienes fueron los cómplices en este en este acto trágico es que se puede llegar a superar el conflicto ¿no? de otra manera sería difícil que cada uno pudiera pasar esta etapa ¿no? Eh, seguirían con estas caretas que realmente no son. Eh, no, no, no descubren lo que hay en su interior, ¿no? Eh, cada uno a su manera tiene una careta, ¿no? Digamos que quizá la de unos es más flexible o más rígida que la de otros, ¿no? Eh, pero de alguna manera la aparición de Menma sirve como ese pretexto, ¿no? Para sacarlo, sacar del Kokoro esos sentimientos que mantuvieron por tanto tiempo ahí interiorizados, ¿no? Eh, incluyendo lo que eh, comentabas ahorita, Lalo, eh, es eh, esta cuestión de quién quiera quién, ¿no? Que bueno, a mi forma de ver las cosas eh, es bastante infantil, ¿no? ¿cómo se plantea, no? Este, que si te gusta tal o que si no te gusta tal, eh, es eh, de alguna forma poner la relación del amor romántico en manos de unos niños, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué es lo que vas a tener? Pues, un tipo de atracción que es más bien por me cae muy bien, eh, es una persona súper guay, es el más divertido. Eh, eh, en ese sentido podríamos decir que a todos los del grupo les gusta mucho Jinta porque, pues bueno, eh, aparece como el niño más genial, ¿no? El que puede atrapar el bicho más grande, el que puede correr más lejos, el que tiene las ideas más espectaculares, ¿no? Eh, es decir, los niños adaptan a, a sus ritmos y a sus necesidades eh, conceptos como el del amor, ¿no? Y bueno, ya en la etapa de madurez, ya en esta etapa donde ahora tenemos presentes a unos jóvenes, creo que incluso la relación de si me gusta, te gusto, eh, nos gustamos, eh, sigue manteniéndose en este nivel un poco como infantil, ¿no? Pero bueno, eh, es una serie corta, tampoco exploran tanto... El tema sí le dedican uno o dos episodios, pero principalmente es como para hacer ver que esos amores que puedes guardar en la infancia pueden continuar, ¿no? Pueden seguir por ahí, eh, no se pierden tan fácilmente, sin embargo, pues bueno, ya tenemos la reserva por ahí de que no es como el amor eh, para casarnos y, y ya ir a vivir juntos o, o ese amor de te voy a robar de tu casa y te vas a ver a venir a vivir a la mía, ¿no? Bueno, lo digo un poco en broma, pero o sea, no es algo tan serio todavía, ¿no? Eh, apenas son niños de preparatoria, eh, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, este... Supongo que empezarán a experimentar poco a poco otras cuestiones, pero bueno, eso se lo dejaremos para los jóvenes del futuro de esta serie. Sí, estoy de acuerdo, Javier, con, con lo que acabas
1: de decir, pero es fácil... Yo creo, en retrospectiva, decir no es tan serio, pero cuando estás viviendo en esa época, se siente serio. Se siente... Ah, bueno, Es todo el mundo, se te consume. <ríe> y, sí, sí. y pasan años y hasta que lo recontextualizas, pero en ese momento te devora, ¿no? Y lo llegas a replantear de otra manera. Eh, pero es, es, yo creo que esta parte del, del amor y la preocupación y la conexión con nosotros lo quisiera llevar a un, lo quisiera plantear de una forma quizás un poco más eh, general en el sentido de que si pensamos sobre estos temas que trata la serie, eh, estamos pensando en y, y la forma en que puede evocar eh, no nada más pensamientos como los que estamos compartiendo aquí, muy racionalmente, sino mm. también sentimientos sobre, sobre pérdidas, sobre culpa, sobre las amistades perdidas, sobre el cambio y. y de la disolución, el olvido. Y, y los tiempos pasados, la añoranza de tiempos pasados, y también el dolor de pérdidas que hayamos podido tener. Porque pone en primer plano esta propiedad, creo que que es fundamental en nosotros, que es el, la relación con miembros de nuestra misma especie. Eh, es en buena medida, y por ahí seguramente saldrá la mención de, de los este, existencialistas y Sartre en concreto, que hablaba mucho del otro, y lo hemos mencionado <risas> ya antes con frecuencia, eh, en la medida de que eh, estamos definidos en el encuentro con el otro, no nada más es que el otro esté consciente de mí, sino también que me recuerde. El recuerdo de mí en el otro nos resulta tremendamente importante. Muchas de las explicaciones que encontramos, por ejemplo, en términos de historia, por sacarlo un momento de la parte personal y psicológica, la explicación histórica tiene más que ver con las intenciones de los pueblos o intenciones, entender qué pensaba Julio César cuando hizo tal cosa, o qué pensaba... De tal presidente, o tal emperador, o tal personaje histórico. En el momento interior en el que surgen los eventos, es fundamental para nosotros entenderlo, ¿no? Entendermos el mundo en términos de intenciones que nacen de los otros. Y, y luego también lo que valoramos es esta imagen preservada en la memoria. Como que todo cambia si alguien te dice, bueno, pues ¿sabes qué? Todo este tiempo tú has creído que. Eh, yo pensaba este de ti, pero la verdad yo he pensado esta otra cosa. Y nada más saber sobre este cambio interno, que realmente nunca nos toca, nos puede transformar el mundo. Eh, lo que estoy tratando de. al que estoy tratando de llegar es. Nuestro mundo está formado en buena parte sobre lo que sabemos sobre la interioridad de las otras personas, y creo que esta es una característica central de, de lo que somos. Eh, como, como seres vivos, como. Como especie, lo estoy planteando de esa manera porque eh, no necesariamente todos los seres vayan van a ser así. Pero a lo que quiero ir con, con todo esto es que todos esos aspectos de, de entender y de conocer al otro y de vernos reflejados en el otro tienen como dos aspectos. Hay dos caras. Eh, eh, Lalo mencionaba las promesas, eh, preocuparse por los demás y la memoria. Y lo que piensa de nosotros, pero hay dos caras en todos estos aspectos, porque cuando nos preocupamos por los otros, eh, mucho puede llevarnos tanto a la acción como a y de hecho a todos lo sacan, lo saca de su rutina y les transforma la vida y empiezan hasta se buscan un trabajo de medio tiempo <risa> y hace un montón de cosas, porque están preocupados por Menma, la preocupación de la otra persona, y de hecho también están preocupados por lo que piensa Menma de ellas. Pero eso los mueve a la acción. Pero al mismo tiempo, ese, la preocuparte por lo que piensen los otros también puede ser una carga. La carga de las expectativas, la carga de no estar cumpliendo quizás con lo que deberías de cumplir o la gente espera que cumplas. Que Jinta no quiere ni que lo vean porque no quiere ver la crítica, no quiere ver los ojos críticos de los demás. Porque le preocupa lo que piensa alguien que verdaderamente no le importa el mundo, pues no le importa lo que piense nadie. Pero así también como nos puede impulsar, también nos puede, nos puede aplastar. Y luego también la memoria, ¿no? La memoria también nos puede impulsar hacia adelante. Y yo creo que ese es el cambio crucial que se ocurre al final, en que la memoria los tenía atrapados. El recordar a Menma los tiene atrapados, pero a partir de que pueden resolver de tener este momento de, de, de expresar, de comunicarse de alguna forma con Menma, sea imaginaria o no imaginaria, pero logran resolver ese, pro, ese problema con la memoria y la memoria se vuelve algo que los impulsa hacia adelante. Algo que pasan de ser pasivos, como estas ideas que hemos mencionado antes, antes también en, en, en otros episodios, de pasan de la pasividad a, a la actividad. Y la misma Menma creo que lo expresa cuando ella ya no tiene por qué estar sin cambio, estática, como lo han mencionado ustedes dos, sino ahora ya quiere moverse también hacia el futuro y para eso cumple la promesa. Y empieza un periodo de actividad no donde puede reencarnar una nueva vida, un nuevo inicio. Entonces eh, el, el, la memoria es algo que atesoramos, pero al mismo tiempo que se atesora también debe de permitirnos o debe de impulsarnos incluso hacia el futuro. Porque es lo que ella dice, porque quiero volver a jugar con ustedes, por eso me tengo que ir, me muevo, me transformo, me convierto en un nuevo ser, reencarno, dice Menma, para poder regresar eh, en virtud de estas memorias que tengo con ustedes. Es la memoria se vuelve un principio de, de acción y no se vuelve y deja de ser una, una trampa. Y yo creo que en ese mismo sentido es... Tú decías, Javier, la, ¿qué tal si el ser de Medma es una alucinación? Y bueno, ¿qué tal si el ser, el ser de cada uno de nosotros es una alucinación? El, el ser que creemos constante, uy, uy. este ser que creemos unitario, que ha estado desde niños hasta ahora, quizás también sea una alucinación. Y nos podemos quedar atrapados porque creemos ser de, de cierta manera quizás creemos este alguien nos dijo o escuchamos no pues tú eres tonto o o tonta o eres feo o, o no eres buena para esto o eres bueno para el otro o tienes que hacer esto tienes que hacer otro y esta identidad este este ser ilusorio alucinado eh, nos atrapa pero también igual si podemos transformarlo de de esta manera que que se abre el mundo y se abre hacia el futuro esta misma identidad de las expectativas y del, de saber lo que somos también nos puede ayudar a impulsarnos hacia adelante. Entonces como que hay dos filos en esos aspectos de identidad y memoria y de ser. En lo cual no importa que, sea una, que seamos una alucinación, que esté yo, que yo sienta. Lo importante es que me permita moverme hacia el futuro, hacia nuevas posibilidades. Porque eso es lo que, de lo que se trata la vida.
2: Muy interesante lo que acaban de comentar. Quiero retomar un poco lo que... Comentabas, Aquiles, sobre este hecho de el papel de la memoria, ¿no? Lo quiero abordar desde esta pregunta que creo que a todos nos han hecho alguna vez y que incluso nosotros mismos nos hemos hecho. Y la pregunta es, si tuvieras la oportunidad de cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiarías? Creo no equivocarme al decir que la mayoría de las personas contesta con un nada. Y la re respuesta que usualmente damos es que todos aquellos momentos que hemos vivido nos han llevado a ser lo que somos hoy, ¿no? Nos ha llevado a vernos de esta manera en la que hoy nos concebimos. Entonces, el papel de la memoria no nada más es el hecho de, de tener estos sentimientos de culpa, de añoranzas de tiempos pasados, ¿no? sino también es comprender que todos estos procesos por los cuales pasamos nos cambiaron. Es una dialéctica en la cual nosotros vamos cambiando conforme nos vamos encontrando las personas. No creo que está mal el que nosotros añoremos, pero como bien lo comentaste Aquiles, lo que estaría mal sería quedarnos, congelarnos en el tiempo, como bien dijo Hans. La idea sería más comprender que todas estas cosas que nos sucedieron traen consigo ciertas enseñanzas. Creo que no me equivoco al decir que las personas sabias son aquellas personas que comprenden y aprenden de sus experiencias, ¿no? de la misma experiencia que la vida les trae. Entonces, todas estas vivencias... Deben de servir de algo, ¿no? El, el ayudarnos a comprender por qué somos lo que somos hoy. Y esto lo voy a relacionar con la pregunta que había hecho Jav y que posteriormente tú también comentaste, Quiles, eh, sobre de qué tal si el ser que somos es imaginario, ¿no? Qué tal si, si realmente ahorita nada más estoy hablando a algo que ni siquiera puedo aseverar que es mi computadora ¿Qué tal si nos ponemos un poquito car cartesianos, no? Y dudamos de, de todo lo que vemos. Creo que aquí también es el otro que nos muestra... Es el otro que nos da existencia y que damos existencia nosotros también a él. Eh, el hecho de que al exponer nuestro ser, el otro me inflinja un daño o me, o me procure amor. Eh, cualquiera de esas dos acciones llevan un cambio en mi persona. ¿no? Entonces, eso significa que, de cierta manera, dudo que, que nos encontremos solos. El otro también viene a ser este punto, este punto que nos muestra que hay una interacción, que debe de haber una interacción con el mundo. Y en esta interacción con el mundo me cambio yo. Quiero retomar un poquito sobre qué es y cómo definimos al amor. Porque muchas veces creo que desde el punto de vista que tenemos que a veces llega a ser tenden, tendencioso uh -huh. llegamos a caracterizar al amor de cierta manera sin embargo creo que sería un buen ejercicio de reflexión preguntarnos el ¿y cómo es el amor? ¿Es el amor realmente algo que tiene que ser maduro o que tiene que tener ciertas características que denoten a una persona que se encuentra perfectamente en sus cabales, porque la, la pregunta sería, como bien lo comentaba Aquiles, ¿no? la pregunta sería más bien con respecto a esa pasión, a esa entrega, porque ese en el amor mismo en el que nosotros sentimos que el mundo se nos va, eh, la otra persona que se añora, que se ama, eh, ya sea para un niño, ya sea para un adulto, en el sentimiento cuando éste se tiene, sentimos que perdemos todo si es que no estamos cerca de esa persona a la cual queremos brindarle todo nuestro ser. El hecho de no mostrarlo a lo mejor como el amor infantil, ¿no? O Hoy en día también nos podríamos preguntar, ¿es que acaso dar una flor a la persona que amas es infantil? ¿O cuál sería la mejor manera de demostrar tu amor, no? a ello yo respondería que las formas no importan, no tendría que ver más con el hecho de querer entregarte sin esperar a recibir algo
0: creo que ya voy a ir cerrando yo mis participaciones eh, con una última cuestión eh, que ya aventuraba Aquiles y que me parece también relevante para el cierre de la historia y es esta actitud de Nenma eh, cuando se da cuenta que su tiempo en la tierra está terminando nuevamente, ¿no? Ya no puede reaccionar igual que antes e incluso en algún punto, incluso Yanami ya no la puede ver. Esta cuestión o la actitud es una actitud un tanto budista, ¿no? De, bueno, me muero, pero eventualmente voy a reencarnar, ¿no? En otro ser en el mundo y pues voy a poder, de alguna manera, poder convivir, ¿no? Y eso me lleva a una noción de desprendimiento, desprendimiento de bueno los apegos que podríamos tener pero que sabemos que en algún momento se tienen que terminar. Bueno, muchas veces se asocia a las filosofías orientales este tipo de formas de entender, ¿no? O como premisas éticas. Y de alguna manera creo que la solución que encuentran los amigos de Menma para poder disculparse con ella y cumplir su verdadero deseo es también este desprendimiento, ¿no? Desprenderse de la esa idea que los congeló en el tiempo, de las culpas que cargaban y, bueno, seguir viviendo porque, pues, bueno, eh, afortunadamente para ellos todavía les queda un tramo de vida por recorrer y, pues, bueno, a darle, ¿no? En ese sentido, el mensaje final de la serie me parece muy bonito, ¿no? Hay cosas que están fuera de nuestro control y, bueno, cuando suceden, pues ni modo, aceptarlas y seguir adelante. Pero también valorar aquello que estuvo en nuestro pasado y, bueno, no olvidar que fue parte de nosotros, ¿no? Eh, creo que de alguna manera estas interpretaciones están detrás de esta obra y, bueno, así al final ya se revelan plenamente, ¿no? En, claro, con escenas súper emotivas este, que nos hacen lagrimear a todos. Creo que queda muy bien como ese mensaje que nos, nos transmiten. Y bueno, un poco con estas ideas iría cerrando ya. Con estas ideas, como dices Javier, me siento identificado con
1: Jintan en el sentido de que no quiero que acabe esto, pero la vida sigue, entonces tenemos que dejar ir aquello que apreciamos. Como parte de la vida misma, eh, creo que está en reconocer nuestra finitud inherente. Al tiempo que lidiamos con el ante el anhelo de la infinitud. La vida tiene este anhelo de, de seguirse, y al mismo tiempo tiene que aceptarse como lo que es. Y bueno, en este ejercicio, pues nos aceptamos como lo que somos, y bueno, ya sería tiempo de ir cerrando el podcast, por si quieren tener un pensamiento final, y como siempre dar las gracias a, a ti, Javier, y a ti, Lalo, por esta charla tan interesante.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y como, como comentario final Anohana para muchas personas podría ser muy cursi cool, sí, como ya comentó Javier un anime que puede traer a las personas lagrimeando a cada rato pero que sin embargo nos llega a tocar ciertas partes blandas que tenemos y que nos llega a enseñar que creo que es lo maravilloso de todos los animes que hemos platicado y que vemos, ¿no? El hecho de que siempre hay una reflexión detrás de las historias que nos muestran. Como bien ya punto Half, este hecho final, ¿no? El desprendernos del pasado y, como dice Aquiles, entender la finitud que tenemos para que nosotros podamos continuar y ser felices, ¿no? En cierta manera, creo que esto esta palabra la felicidad se nos presenta como el objetivo único de la vida
0: bueno igual ya como comentario de despedida este le, le diría a nuestro, eh, a nuestra estimada eh, estimada audiencia despréndanse despréndanse de sus comentarios <risa> y en nuestras redes sociales parte del de ejercicio eh, hacer, por ejemplo, un podcast o abrir espacios para compartir ideas de filosofía y cosas que nos gustan, como el anime, es también generar eh, una especie de comunidad donde podamos compartir ideas. Entonces, eh, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube y, por supuesto, tenemos un correo electrónico. Eh, entonces, este nos dará mucho gusto leer sus comentarios, ideas, sugerencias, quejas, lo que sea. este También, si lloraron viendo esta serie, eh, compartanlo, eh, nosotros nos pondremos a llorar también porque esos sentimientos se evocan
1: pues muchas gracias por escucharnos y por supuesto si no lo han visto eh, denle una oportunidad a Anohana la flor que vimos aquel día como dice el original todavía no recuerdo el nombre de la flor que vimos aquel día mm. un, un anime muy interesante y conmovedor por cierto y pues bueno como dice Javier estamos en contacto Está nuestro sitio web, está nuestro correo electrónico filosofía y gmail.com Y como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Chao. Bye.